0: 我以为吃完了饭你们走了一半呢，现在还是座无虚席啊。我这场现在讲，正合适，因为你们刚吃了饭，加完了油，这个精力充沛，可以听我演讲。不过也没准啊，吃完饭那、这个犯困。你们要是困了的话，可以睡一觉，可以眯了一会儿啊。我这个演讲啊，没什么意思，你们可以眯了一会儿。呃，大家对我的了解，能知道王德顺这个名啊，是从今年三月份。呃，北京时装周这个，呃 ，T 台走秀是不是？嗯哎哎、啊，电影,电影也看过，啊，呃，《天地英雄》，这个好多人都问我，你挺大的岁数，你走什么秀啊你啊？啊，谁谁拉你走秀的？是你自己愿意去走秀的，还是别人拉着你去走秀的？啊，其实这个时装走走秀跟我一点关系都没有，人家这个。服装设计师啊，设计了一个东北的大棉袄这一台时装秀，人家筹划了半年了，从来没想过要找一个老头儿去到他给他展示这个服装，这不可能啊！大家你们想一想，哪个服装设计师设计完了脑子里想的，我找个老头儿给他展示，那不可能的事儿，那都得找标准的模特儿给展示他的服装，是不是、啊？这个巧在什么地方呢？他这一台服装这个秀啊。是我女儿给他做音乐，有一天他从我女儿手机上看着我的照片了，说这老头挺精神的，这老头是谁呀、啊？我女儿说这是我爸爸，啊，他就非常好奇的就把这个照片啊，给了服装公司总裁了。总裁是个女的，一看这照片，她大叫了一声：“哎呀，这是我老师啊！三十年前中国服装博览会，首届时装模特培训中心的校长。”这是我老师，我当时装模特。<笑>我当时装模特就是他培训的。我给他打电话，老师，我是高杰，你还记得我吗？我说高杰这名我有印象，但是什么模样，我对不上号了。他说：‘你赶快过来吧，过来你就看见我就对上号了。你怎么样？我说什么怎么样？身体状况怎么样？我说身体状况良好啊，良好，给我们走秀呗，走秀没问题，那咱们专业呀，来吧。<笑>第二天我就去了，服装设计师给我穿上了一身东北大棉袄，这模样了。我一看这怎么表演的？我说你什么意思？你整个东北大棉袄？他说呀，我小时候就看见我爸爸妈妈穿着东北大棉袄坐在炕头上，叼着大烟袋，闻着灶坑的那个味儿。我一听我明白了，我说行了。我明白了，你想表现的是乡情，对家乡的这个眷恋之情，还有对亲人的亲情，一个乡情，一个亲情。行了，我给你表演。我说我怎么表演呢？他说你怎么表演我不管，开头是你的，结尾是你的，开头你跟着音乐走，结尾你也跟着音乐走，音乐怎么怎么想你就怎么演。我说行，我说那就不用排练了，明儿咱们就演吧，第二天就演出了。演出我就等着这音乐啊，它是什么音乐呢？我就听着，刮大风啊，狂风大作呀！我一听这是暴风雪的感觉啊，这是表现东北那个寒冷的天气，这么大的风，我得表现逆风行走啊！我就表现、啊。表演完了，逆风行走。我一想，还得表现农民呢，农民来了，表现农民。然后我，我也表现老头儿，老人。这老人突然梦幻变年轻了，然后我表现一段青春恋情，两个呀。表演完了我就下来了，下来了我就问这个设计师，我说：“尾声我穿什么服装？”设计师说：“尾声没服装，你就光着膀子上上去吧。”尾声的音乐啊，一般的是总结性的、整理性的音乐，那我得像绅士似的啊。这样的感觉上场了，我就等着这个音乐。突然，那个音乐响了。妹妹，你大胆地往前走啊，往前走，莫回丫头。我一听，这哪是绅士？啊，这是表现东北汉子。我上场吧，我大胆。打、啊！从那头走这头，从这头又走回去，三十秒。三十秒走完了，活了。<笑>这事儿拧巴不拧巴？第二天媒体铺天盖地了，说七十九岁的王德顺老爷爷。光着膀子踢台走秀，秒杀小鲜肉。<笑>还有的媒体写的，小鲜肉闪开，你大爷来了。<笑>媒体对对我的描写啊，集中在三点上。第一点是我这一身肌肉，我五十岁进健身房。今年七十九岁，我练了健三十年了，我从来没有间断过。现在我每天还在健身房两个小时的健身。<笑>第二个焦点说，这老头走路怎么那个那个姿势、那个样子、那个帅气、那个潇洒，怎么走的？他不明白我这老头怎么走出那样步伐、啊。其实三十年前我就开始训练时装模特了，那个时候中国没有时装模特培训学校，我是凭着我的想象，这个时装模特应该怎么走路，应该怎么走，我就开始教他们怎么走，怎么走路。一九八五年，我就到了北京，好多高校就请我讲形体课，我的形体课一般的都是从走路开始讲。呃，教师走不开，我就领他们到操场，其他班也都来一块儿的训练，一百多学生在这个是，每一个学生的步态都需要矫正，每一个学生走路都有问题，都有毛病，嗯，不是内八字的，就是外八字的，要不撅屁股、舔肚子的，怎么走路的都有。问题是他自己不知道，他觉得他走的挺舒服，老师，你看我这还需要矫正吗？我我说你这太需要矫正了啊！你这，一九八七年，我在北京中国时装博览会时装模模特培训中心当校长，呃，我训练了五六十个学生吧，三十年没见了，然后我这次 T 台走秀，啊，同学们互相见啊，一联系都都找回来了。这些人在这个服装领域工作的还是挺多的，他们共同提到了。当年的形体训练对他们一生的影响，让我感到非常的欣慰。第三个焦点集中在我的气场啊，说我霸气，霸气从哪儿来啊？霸气来源于自信呢、啊？自信从哪儿来啊？自信来源于一次次成功的积累。一九八五年，我创造了一台哑剧，叫做《造型哑剧》。这台哑剧啊，表现的是，呃，一台哲理戏剧，它不是表现生活情趣的，而是揭示人生哲理的，表现了生与死、爱与恨，文学艺术永恒的主题。这样的作品呢，我想我应该去北京去演出，呃，需要有文化的人、善于思考的人看这样的剧，才能够理解。所以，我想我应当去北京演出。呃，促使我到北京演出的还有另外一个原因。当时我是国家剧院的演员呢，我是拿着单位给我发的工资的。那么我演什么戏呢？这个单位啊，都得批准。呃，审查部门一道一道的审查官，呃，还先不用说是省里边、市里边、中央的审查，就是单位的那个呃艺委会审查那关都不好过。当时我演了一个《生命》。那个生命啊，就是当灯光一起的时候，观众看到那个舞台上有一个胎儿，母体里边的胎儿，就这个母体里胎儿，我把自己卷曲成了一个胎儿，然后这个胎儿啊在母体里蠕动，一会儿就降生了。胎儿降生不能穿衣服吧？那我怎么办呢？我穿了一个肉色的三角裤，观众看不见穿衣服，就感觉一个肉团子滚出来了。嗯，然后是，呃，婴儿的攀爬，少年的学步，呃，中年的跑跳，呃，壮年的跋涉，老年的蹒跚，一直暮年的祈祷，一直演到死，从生到死演到死，然后变成一个坟墓，坟墓里边叭。他一下子又出现一个胎儿，表现了生命的循环往复这样一个主题。但人家说了，你这个不行啊，你这感觉没穿衣服，你这不能演嘛、啊，你这个，给我否定了，不让我演了。还有一个节目叫做“囚”，囚犯的囚，囚徒的囚。这个节目是表现了人对自由的向往。有一个人在铁笼子里边撞啊撞啊，想要冲出去。舞台上什么也没有，我得创造出铁笼子了。啪！我得创造出这样铁笼子，怎么也拉不开。突然，他感觉自己变成一个大力士，哇！然后他抓在铁栏杆，嚓！他就把铁栏杆给拉开了，然后他就飞出去了，哇，开始自由的飞翔啊！然后在草地上打滚然后沐浴着阳光雨露，啊！然后最后他跳了一段疯狂的舞蹈，哒，哐，原来是一场梦。然后人家审查部门说的：“你这人是好人坏人呢、啊？好人是有自由的，我们大家都是好人，我们都有自由啊。坏人，坏人，你叫他冲出牢笼干嘛？坏人就应该关在牢笼里边。你这个节目是非不清，不能演。要不让我演，我想来想去，我不就是拿着你给我发的工资吗？”你单位发工资，我不要了，不就完了吗？我把这个想法跟我的好朋友说了，我好朋友抓着我衣裳，说：“你傻呀你呀！你都五十岁了，再有十年你就退休了。退休了之后，你有退休养老金，你有医疗保险，你有工资，你有房子，你要什么有什么，你后半辈子不愁了。你现在就走啊！”你傻不傻呀、啊？你你活不活了？你，我当时真有一股傻劲儿。什么叫傻呀？不考虑后果就是傻。什么叫亡命徒啊？不顾死活就叫亡命徒。到了北京，那个月那就个活呀，到中央戏剧学院演出，戏剧学院校庆。我夫人中央戏剧学院导演进修班毕业的，他说：“赵爱娟作品一号向母校汇报演出，老师学生们还热烈的欢迎。中国戏剧家协会主席看见这台戏了，说：‘你们别走啊，在北京等着！’我以中国戏剧家协会主协会的名义向首都观众推荐演出。”向全国推荐演出，这是一台好戏。我当时受宠若惊啊！中国戏剧家协会推荐我演出，向全国推荐，哎、啊、呀，受宠若惊。月底了，在首都人艺小剧场连演了三场，然后这中国顶级的戏剧家齐聚在一起。搞一个王德顺造型哑剧座谈会，座谈会上给了很高的评价。专家说：“我们中国终于有了自己的哑剧了。”当时我姓什么都不知道了<笑>。请大家注意，这时候已经一个月了，该发工资的时候了，没人发工资了。我们没钱吃饭了，那个时候，领一月工资吃一个月的饭，领下月工资吃下月的饭，没有一点富裕啊。我夫人说：“找戏剧学院的老师借钱去吧。”那时候要能借出十块钱来，好大个事儿啊！就这时候，我们的亲戚就把我们请出来了。其实不是亲戚，沾点边儿。哎，我们一家四口人呢，挤到人家赖到人家住的，人家住不下了，人家来了真正的亲戚了，就把我们请出来了。我们俩就到了中央戏剧学院招待所。戏剧学院招待所的所长姓董，叫董师傅，我们就跟他说了，我们想住在戏剧学院招待所，但是我们现在没钱。呃，董所长说这事我做不了主啊，我得请示院长。呃，请完了院长，你听我信儿，你先走，你先走，愣把我们给推出来了。从中央戏剧学院招待所出来，到北兵马司大马路上，这胡同也就一百多米。这一百多米，我怎么走出去的，我根本不知道，脑子里全都是空白啊，嗡嗡的响，我就一个感觉，活不下去了。活不下去了，就这么走出来了，走到胡同口北兵马司胡同口，那有一个储蓄所，现在叫中国工商银行，那个时候叫储蓄所，前面有一个坐着一个老头在那拉板胡，滋嘎滋嘎拉板胡，老太太拿着碗给那收钱，谁听那拉板胡拉那么难听，谁听啊？我们两口子站那儿不动了，就看着人家。此时此刻，我们两个人想的是同一个问题。然后我乐呵呵地说：“咱们俩离他们俩不远了。”我老伴也乐呵呵地说：“没事真有那天你在当间演哑剧，我在外边给你收钱。”俩人都乐呵的，心里苦涩苦涩的。然后老伴儿掏出一毛钱给放碗里了。我一看那碗儿，一毛钱是最大的一张票，都是一分钱一分钱的钢镚就那一毛钱是大票。我知道我夫人为什么给人家一毛钱，她是对卖艺人的尊重，她想告诉人。你们是卖艺的，我们也是卖艺的，我们是同一个级别、同一个档次的人，而且我们现在的处境已经很接近了，这就是一毛钱的意义。转过头来，转过身来，我们就走了。那天晚上，我们一家四口人怎么住的？这事儿我实在不好意思再说了，让我略过去吧。<笑>第二天，第二天，光明来了，中央戏剧学院招待所所长给我们打电话说，徐小中院长特批你们住进招待所。啊呀，把、哎、我那、啊、是乐的啊！太好了，但有一个条件，你们有钱了之后必须得还上，那还用说吗？当然得还了。我们就住进招待所了，四个床，一家四口人，一天十块钱。回头我们就开始在各大学演出了，演出了不到两年的时间，在北京影响很大了。文化部派我去参加世界哑剧节，参加世界哑剧节，我这台戏啊，能行吗？在世界哑剧节上，我是底层的，是中间的。还是上层的，我这我心里没底呀、啊。我是学过欧洲戏剧史的人呐、啊，我知道两千四百年古希腊悲剧里边就有哑剧的成分，后来哑剧转移到了罗马为中心，又从罗马转移到法国为中心，现在法国是世界哑剧中心。我这台哑剧到那儿怎么能行吗？我就去了，参加完了这个哑剧节。演完了，我这场哑剧，我又看了二十四台欧洲的哑剧，我明白了，中国的哑剧不在底层，不在中间，是上层之中的上层。雅剧节主席米兰·斯拉戴克先生天天晚上陪着我共进晚餐。这台哑剧我在欧洲和亚洲一共演了十年。十年之后，这台哑剧载入中国大百科全书。十年之后，我又创造了一台节目，叫做“活雕塑”。这个图片叫“活雕塑”。活雕塑就是舞台上摆一个雕像，我和这个雕像一块演出，雕像不动，靠我的动作。这是一个女女性雕像。我抱着这个女性雕像，你感觉我们是在热恋之中。那么我回过头来，这种感觉，你就感觉我厌烦了。我想离开了，我很无奈，我想分手了。是我一动作，一转换，情感就变了，就有故事了。有了故事，这只是一台戏。我这一台戏要和三个女性雕像来演出。呃，第一组呢是亚当夏娃的故事，呃，第二组呢就是这个罗丹和他情人，这个女的叫卡米尔克罗戴尔，我演的是罗丹。第三个故事呢叫《永恒的春天》，保罗和弗朗西斯科的故事。这三组雕像构成了一台戏剧，将近一个半小时吧。这个构想非常完整了，非常完美了。有一个问题横在我的面前了。这个雕像往这一摆啊，观众一看那是青铜雕像。我往那一站呢，一身肉。这不行啊！我当时那个皮下脂肪也比较厚，肥肉比较多，该有该有的肌肉没有。这怎么办呢？我能不能把自己练成那个像雕像那样？我进了健身房，我用了三年的时间，我把肥肉全练下去了。把该有的肌肉全都练起来了，我刷上了青铜颜色，照着镜子一看，整个一个青铜雕像，嗯。再和雕像一组合，观众再也看不出来哪个是雕像，哪是活人了，看不出来了。你现在能看出来哪个雕像哪是活人吗？看不出来了。我信心满满的演出。活雕塑又演了十年，参加了国际戏剧节、呃嘉年华狂欢节、国际会议演出、国际商业演出，演了两年之后，被载入中国百年史了。北大一个学生给我打电话说，活雕塑载入史册了，载入中国百年史。我不明白、啊，我说这个百年史记载的。重大的历史事件，重要的历史人物，把一个文艺节目放里边什么意思？我就赶紧去买这本书，买回来这么老厚，这么老大那事，儿，我就从头到尾看，看完了我明白了。这个百年史想要说的是啊，活雕塑是在一个特殊的历史背景之下，这个时候，中国的艺术家第一次真正的解放了思想。敢想敢创，创造出来世界唯一的一种艺术形式，它叫活雕塑。这就是中国百年史给活雕塑留下一席之地的原因。从一八九四到一九九四这一百年，有多少历史人物值得介绍，多少历史事件值得称道？第一个人物介绍的是林则徐烧鸦片，最后一个人物介绍的是王德顺活雕塑。这台活雕塑我演出体会最深的还是在北京的各大使馆，但是好多大使馆都请我。意大利大使馆、法国大使馆、德国大使馆、罗马尼亚大使馆、西班牙大使馆都把我第二天都把我请回去，谈谈他们的感受。意大利大使馆那个文化参赞就说：“我就问你一个问题啊，我为什么看不见你呼吸？我坐在第一排，我就盯着你肚子看，将近一个半小时你没喘气，你难道不喘气吗？”我得把他手放在我肚子上，把他另一手放在我的后背上。我说正常呼吸啊，都是俯式呼吸，肚子是呼吸。我不让他肚子呼吸，我让他后背呼吸。这参赞一摸完了是吓一跳，说你怎么能练成这样？我说没办法，被逼无奈。我绝不能让我的雕像在舞台上喘气呀、啊！如果喘气，那不全破坏了那意境？罗马尼亚大使馆的大使夫人叫罗明夫人。他说：“我把我把你请把你请,请到大使馆来，想问你个问题。我昨天晚上看完了你的胡雕塑，我感到非常的困惑。我看其他节目有灯光布景啊，演员又唱又跳，有好多的戏剧因素啊，呃，让我、呃、让我们激动，让我们感动，让我们喜欢。而你没有啊，你什么都没有，你就站在那儿不动。”我从头到尾流着眼泪看完了你这台节目，回过头来我就感到困惑：我为什么这么激动啊？我这台活雕塑表现的是一台大悲剧啊！我表现了天上人间苦难的爱情，亚当夏娃的爱情被上帝驱赶出伊甸园，把他们打出去了，因为他们恋爱。罗丹和他情人的爱情，卡米尔·克勒戴尔在神经病院住了四十年，多么悲惨的境遇！第三个是保罗和弗兰西斯科的故事，地狱里的爱情，地狱里有爱情吗？有啊。这是意大利诗人丹丁在《神曲》里边写的一段故事，叫《保罗和弗朗西斯科的故事》。地狱里的死魂灵在受着折磨，就在这个时候，仍然有一对男女的恋人的灵魂纠缠在一起，这就是保罗和弗朗西斯科的故事。天上人间，地狱里的爱情都是苦难的，这样一场大悲剧，谁看了不会受到感动啊？然后，他说：“我明白了，我明白了。”说到这儿啊，我想起了一位伟大诗人，叫白话，是咱们上海的。白话三十三年前写了一首诗，叫做《船》。他把自己的一生啊，比作一条船，一生当中遇到了很多的坎坷。起伏沉沦，我们可以通过他这首诗，感到我们应该怎么样对待我们的命运，怎么样对待我们的人生。这是三十年前，三十三年前，白话的这首诗，我想朗诵给大家听，用这首诗作为我这次演讲的结束语。我希望大家不要把它当成一个文艺节目来看待。我希望大家能够从中体会一下一个伟大的诗人他的胸怀。我有过多次这样的奇遇，从天堂到地狱，只在。瞬息之间，每一朵温柔可爱的浪花都成了突然崛起、随即倾倒的高山；每一滴海水都变脸、变色。刚刚爱是那样美丽蔚蓝，骤然间漩涡纠缠着漩涡，把我抛向了高空，又投进了深渊。当时，我甚至想到过轻生。眼前一片苦海无边呐、啊，放弃希望，那就像放弃做饼啊。面对暴力，只能沉默和哀叹。今天，我才有资格嘲笑昨天的自己。为昨天落叶式的惶恐而感到羞惭，唉，虚度了多少年华呀！船身多次被礁石撞穿，千万次在大洋里撒网，才捕获到一点点生活的经验，才恍然大悟啊！道理原来如此的浅显。你要航行吗？必然会有千妖百怪出来阻拦，暴虐的欺凌是他们的游戏，制造灭亡是他们唯一的才干。命中注定，我要常常和他们相逢啊，因为我的名字叫做船呐。哈哈、啊！也许我的样子比他们更可怕，但我一命相拼，一往无前。只要我还有一根完整的龙骨，我绝不驶进那避风的港湾。把生命放在征途上，让勇敢来决定道路的宽窄长短。我完完全全自由了，船头。成为埋葬他们的铁铲，我在波浪中有节奏的跳跃，就像荡着一个巨大的秋千。即使他们终于把我撕碎，变成一些残破的木片，我不会沉沦，绝不。我会在浪尖上飞旋，后来者还会从残片上认出我来。未来的诗人会喟然长叹：“啊，这里有一个幸福的灵魂，他曾经是前进者的。”长虫。嗯